0: A conexão com os outros fica mais forte quando nós nos conectamos conosco. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora e hoje a pessoa que eu tenho à minha frente foi uma sugestão vossa, foi uma sugestão que partiu do Instagram e alguém que eu já andava a namorar e já andava a seguir as redes, já andava a acompanhar o conteúdo dela, o conteúdo tão pertinente e é um bocadinho sobre isso que nós também vamos falar eu tenho comigo uma coach transformacional, tenho comigo a Joana Gameiro, olá Joana.
1: Olá Daniela, muito obrigada pelo convite. Como é que tu estás? Está tudo bem? Está tudo ótimo, estou a amar já as nossas conversas que já tivemos até agora aqui. Sim, oh. porque nós já, já quase que fizemos <risos> um podcast Sim. antes de propriamente do exato, podcast. exato.
0: <risos> Olha, eu ia começar por perguntar-te quem é que é a Joana e qual é que qual é que é a opinião que tu escolhes ter de ti própria? Porque à medida que eu te fui acompanhando, tu, falas, tu também falas muito desta questão da escolha uhum. e do poder de escolha que nós uhum. escolhemos ter uhum. e que temos essa ação sobre nós. Uhum. Por isso eu ia-te perguntar qual é que é a opinião que
1: tu escolhes ter de ti própria? Olha, essa pergunta está formulada de forma muito interessante e vai muito em contra com esta questão de, da identidade. É engraçado que no sábado, estava na minha aula de yoga, e estávamos a discutir o termo ego, que se refere àquela voz dentro de nós que se, que se identifica com, uh, com o que se declara eu sou, eu sou assim, e que causa uma identificação do ser com o pensamento, não é? Uhum. E é muito importante nós estarmos uh, muito atentos a estes pensamentos de identificação de quem é que eu sou, um, porque um, porque muitas vezes estamos agarrados a, a questões identitárias que podem não ser tão positivas para nós não é? e que nós já podemos falar disso e que, e que ao estarmos atentos aos nossos pensamentos esta questão do é que podemos mudar certas narrativas sobre nós próprios. Uhum. No entanto, não quer dizer que nós não nos possamos definir porque nós precisamos nos definir para navegar o um mundo, não é? Uhum. Eu sou a Joana, sou filha da Maria. Sou irmã do Daniel, do Vasco e da Teresa, sou amiga de algumas muitas pessoas <risos> e sou coach transformacional e já fui outras coisas, então isso também é uma forma de nós navegarmos o mundo. E também podemos dizer coisas como, por exemplo, sou a Joana, sou, sou uma exploradora, sou uma exploradora no sentido de aventureira, uh, portanto sou uma pessoa que está em constante busca para se conhecer a si, uh, a si própria e ao mundo que a rodeia. E isso materializa-se muito através de, das viagens, uh, do facto de já ter vivido em cinco países diferentes, por exemplo, uhum. uh, ou até de permanentemente procurar formas de me conhecer melhor, seja através de, do yoga, seja através da terapia, do coaching uhum. ou até da escrita. Então, uh, enquanto ser que, que, que ama explorar, a liberdade para mim é um dos valores mais importantes. E isso também passa por viver uma vida autêntica em propósito de vida e daí eu ter-me tornado coach, não é? Já aqui a introduzir um bocadinho esse assunto. Mas apesar desta necessidade de, de liberdade muito grande, sou uma pessoa que tem uma, uma necessidade muito grande de se conectar com os outros, uh, porque para mim as relações honestas e, e de acolhimento com os outros são super, super importantes. Portanto, eu sou aquela pessoa que tem alguns bons amigos e que agora estão um bocadinho espalhados pelo mundo e com quem mantenho contacto próprio. E trago também um bocadinho esta necessidade de conexão com o outro e uhum. de acolhimento e de empatia para, para o coaching que praticam. E, por fim, sou uma pessoa muito dedicada ao conhecimento. Eu lembro-me deste momento, para aí há uns 15 anos atrás, em que... Uma, eu estava a tentar aprender inglês de forma autodidata. <risos> e, eu ando nesse processo, sabe? Sim, acho. sim. E, andava a carregar uns livros e uns dicionários e uma amiga da minha mãe virou-se e disse olha, lá vai ela outra vez com, com os livros atrás. E, e é assim, eu desde que me lembro de ser gente, é assim, com um grande amor pelos livros, pela leitura, pelo conhecimento, nas mais diversas áreas e também com uma busca pelo autoconhecimento. Sendo que isso agora também passou a ser uma prioridade para mim de trazer para os outros, não é? uhum. através do trabalho de coaching que faço. Então esta é a opinião que escolho ter sobre mim própria, sempre dando mais ênfase às minhas paixões, uhum. à, à minha forma positiva de olhar para o mundo e para a vida, e a minha atitude do bora lá, vamos fazer, foi um bocadinho aquilo que aconteceu quando tu me propuseste de vir fazer este, <risos> este podcast, foi muito, bora lá, vamos fazer. Vamos fazer <risos> e estamos sim, a fazer. Sim, 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 Olha, sim.
0: quando te ouvi falar há aqui vários, vários pontos interessantes sim. que já me deixaram uh, a pensar, um deles esta questão do quem sou eu e esta narrativa que nós escolhemos ter de nós próprios Sim. E, e aquilo que eu também queria partilhar para quem nos está a ouvir é esta importância de nós podemos uh, assumir várias visões de nós próprios uhum. o que para mim, eu sinto que é importante e eu queria que também uh, me desses a tua opinião é nós fazermos uma va validação de quem eu sou e não nos prendermos por isto que eu sou este ano, se para o ano tiver uhum. uma atualização, está tudo certo. Uhum. Porque o, o, o que eu sentia antes de entrar neste mundo do desenvolvimento pessoal, antes de apostar no autoconhecimento, é que eu tinha muitas verdades dentro de mim, uhum. muitas narrativas, uhum. que eu carreguei durante anos como sendo verdades, como assumirem este papel da minha identidade. E só quando eu comecei a perceber que este quem sou eu pode ser atualizado Pode, pode ser feita uma atualização de tempos uhum. a tempos, de meses a meses, e nós podemos nos questionar várias vezes sobre eles, sobre esta, esta resposta a esta pergunta, é que no fundo eu comecei a perceber, ah, espera, eu posso ser mil e uma coisas, uhum. eu posso ser muito para além daquilo que ele disse que era, principalmente quando eu disse que era uma coisa, e aquela coisa me estava a limitar e dou-te um exemplo prático que é esta questão da comunicação que eu lá atrás no meu passado havia muitas questões nesse sentido porque eu sentia que era uma péssima comunicadora uhum. e eu uhum. dizia internamente muitas vezes isso que eu nunca conseguiria estar em frente ao microfone a falar que eu não conseguia ser tão boa quanto os outros a este nível porque eu dizia isso várias vezes e aquele pensamento estava enraizado em mim a minha pergunta e, e, e aquilo que eu te queria partilhar contigo é tu concordas com esta questão? Qual é que é a tua visão? Eu sei que tu também falaste agora para o final da tua uhum. apresentação da, da importância do, do autoconhecimento. Sim, sim, sim. É, sim. E eu gostava de ir um bocadinho mais a fundo nisso. Uhum. É, qual é que é o papel do autoconhecimento que nós podemos ter na nossa vida? E que diferenças, que impacto é que ele pode trazer para o nosso dia-a-dia? -dia, uhum. Na tua visão, uhum. o que é que tu sentes? Ok. Olha,
1: começando aqui por vários, por um dos pontos que tu trouxeste, é que em relação a esta questão de nós podermos ir mudando as percepções que temos sobre nós próprios, não é? Uh, existe uma diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Uhum. Uh, e o mindset fixo é quando pronto, a pessoa não, não está disposta a mudar as suas próprias percepções, mas podemos mudar esse mindset de fixo para de crescimento, não é? Uma coisa que também pode ser transmutada. E aqui posso só fazer um parênteses, Sim. é que qualquer pessoa tem esta capacidade. Absolutamente, Ass absolutamente. Porque muitas
0: das vezes o que eu sinto é... Deita-se a toalha ao chão muito cedo uhum. e assume-se, ah, mas é isso, não é para mim. Uhum. <risos> mas será mesmo, e quem nos está a ouvir, será que não é para ti?
1: Será que tu não podes fazer este caminho? Podes. Uhum. <risos> absolutamente, absolutamente. E é, é muito importante nós, ao longo da vida, percebermos que nós somos seres muito complexos. Nós, enquanto seres humanos, somos muito complexos e precisamos de definições para navegar o mundo é verdade foi aquilo que eu disse inicialmente precisamos nos definir como X uhum. ou Y porque isso vai nos ajudar a navegar o mundo de forma mais fácil porque o mundo também quer versões simplistas de nós próprios mas se nós temos partes de nós que não estão a ser acolhidas o que é que, que, é que vai acontecer? vai acontecer que nós não estamos a viver de forma autêntica não estamos a viver com, de acordo com as nossas verdades não é? Uhum. E essas verdades podem ser verdades uh, que, que, que mudam ao longo do tempo também, sem dúvida. E, e foi muito interessante aquilo que tu me perguntaste, o, que opinião é que escolhes ter sobre ti própria? Eu acredito que é uma escolha, que nós podemos num determinado momento achar que não, eu sou preguiçosa, mas noutro momento já começarmos a mudar esse, essa forma de ver as coisas e pensar... Uhum, não, eu sou uma pessoa que às vezes tem um nível baixo de energia mas que, uh, não obstante, consegue fazer muitas coisas uhum. portanto, e aí já estamos a fazer uma mudança de narrativa, não é?
0: Sim
1: E daí eu ter dito que é muito importante nós termos noção de quais são os pensamentos que nos estão a passar uh, pela cabeça uh, observar-nos com atenção e darmos lhes até algum carinho, não é? Que entra a autocompaixão é... Uh, pensar assim, ok, estou a pensar isto sobre mim própria, o que é que se está aqui a passar? Uhum. Uh, qual é que é a necessidade aqui que não está a ser preenchida? O que é que, o que, é que realmente está aqui a passar para, para que isso aconteça? Nessa parte onde tu falas do
0: eu sou, uh, eu sou preguiçosa, eu sou e o que, e o que couber nos passa a seguir, é muito importante também olharmos para a questão do comportamento e que os comportamentos que nós vamos tendo, uhum. se é só uma situação onde eu, ok, dei uma preguiça e acordei um bocado mais tarde, uhum. será que significa que eu sou sempre preguiçosa? Sim. E se calhar também é importante esta parte de nos afastarmos destas de generalizações. Sim. Tu também falaste agora um bocadinho da, da autocompaixão uhum. e deste acolher e o carinho que nós podemos ter por nós próprios, e, e eu sei que este tema. Também é algo que tu vais falando no, nas tuas redes sociais. Uhum. E eu queria perguntar-te o que é que é ter uma atitude de autocompaixão
1: e como é que nós podemos fazê-lo? Hum, ok. Uh, a, a autocompaixão é uma atitude para conosco próprios que envolve tratar-nos com amor e compreensão em tempos difíceis e ao mesmo tempo reconhecermos que somos só humanos e que podemos cometer erros, que isso faz parte. E... O que acontece é que muitas vezes nós somos muito críticos de nós próprios. Eu acho que quase toda a gente tem esta voz crítica dentro de si próprio, não é? E a autocrítica é altamente contraprodutiva, na verdade, porque apenas nos leva a duvidar de nós mesmos e das nossas capacidades. A verdade é que todos nós temos uma vozinha, uma voz pequenina dentro de nós, ou às vezes até grande, que é uma voz <risos> é sabotadora, um peso não é? Sim, gigante, sim, não é? sim, sim. Que é uma voz sabotadora e umas, umas são mais fortes que outras, sem dúvida e com alta com, com, com compaixão o que acontece é quando uh, observamos que essa voz está a ganhar força podemos responder com amor e com carinho e dizer à, à voz que diz que somos preguiçosos ou que somos burros ou que não somos merecedores de amor assim, coisas muito fortes, não é? Uhum. Uh, obrigada pensamento obrigada por teres vindo Uh, sei que queres-me proteger de X ou Y, normalmente isto são mecanismos de proteção, não é? Uh, mas eu não preciso de ti. <risos> eu sei que sou capaz, que sou corajosa, que sou merecedora de amor uhum. e reconhecer que essa voz são apenas pensamentos e que não temos que nos identificar necessariamente com ela, não é? E desenvolvermos o hábito de dizermos a nós que Próprias coisas boas, como se fôssemos as nossas próprias melhores amigas. A dizer és maravilhosa, és linda, até darmos um abraço a nós próprias, ah a do abraço é muito bom, não sei se alguma e vez experimentaste contato, de a dar um abraço com sim, o corpo sim, também. Sim, sim. little bit of de little bit of a little bit a nós próprias.
0: E lá é está, e bonito. quem a está a ouvir... a também podemos fazer a pergunta que é, hum. já te
1: abraçaste hoje? Sim, <risos> olha, são mentiras. Não, não deixar preciso. que
0: este abraço dependa de validação externa e das Sim. pessoas à nossa volta. Claro que é importante quem hum. nós temos à nossa volta, mas é importante nós pensarmos em nós uhum. e pensarmos, será que eu já me abracei hoje? Uhum. Será que eu já fui a minha melhor amiga? Uhum. Será que isto já aconteceu hoje? Porque muitas das vezes, e isto que eu sinto de experiência pessoal e de períodos na minha vida onde eu estava muito dependente desta validação externa, uhum. deste abraço externo uhum. e estava demasiado apagada, apegada àquilo que vinha de fora uhum. isto não me permitia pensar, ok, eu estou aqui, eu Daniela tenho uhum. este poder de escolha como uhum. tu falaste lá uhum. atrás e eu consigo também dar um abraço a mim própria. Sim. E eu começo, se calhar, por dar este abraço a mim própria e só depois receber o que vem de fora. Sim. E Sim. Estou, é Claro que isto é um processo de construção, ainda é algo que está recente na minha vida, que eu estou a trabalhar, uhum. uh, este tra a fazer este trabalho neste sentido, mas é possível fazer Sim. este trabalho.
1: Sim, é, é um trabalho que... Também tem muito a ver com esta criança que nós temos dentro de nós, porque muitas das coisas que nós pensamos sobre nós foram, são coisas que nos acompanham desde crianças, são coisas que nós ouvimos, que interiorizamos no nosso inconsciente e que ficam lá para sempre. Então, quando nós damos este abraço a nós próprias, estamos a dar um abraço à nossa criança, aquela parte de nós que ainda é criança, que ainda tem medo, e dizer a nós próprias tu agora, tu agora és uma adulta, tu agora tens... Não, não tens de ter medo, eu estou aqui para ti não é? Então uhum. dás um abraço para dizer eu estou aqui para ti, não me preocupes
0: uhum. não,
1: não tens de ter medo e é um exercício que eu aconselho sempre é o de termos uma foto de nós mesmos quando éramos crianças sim, e de olharmos para a criança e dizermos-lhe as coisas bonitas que nos vem à cabeça Uau, a criança que somos nós próprios é? <risos> porque a verdade é nós seremos capazes de criticar esta criança não, pois não. Exato. Então, esta criança somos nós, não é? Uhum. É, 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 um, é um exercício muito poderoso quando nós fazemos isso. Porque, ah, uma foto, é tão linda! Sim, não. e
0: também, lá está, permitir nos estar neste lugar de criança, uhum. que às vezes só precisa, se calhar, estar deitada na relva, usufruir uhum. de pequenos momentos, também. Que, também. que são o, o que nos vai dar equilíbrio para depois... Uh, aguentarmos, não é bem aguentarmos, mas uh, levarmos uh, o nosso trabalho enquanto adultos Sim. porque é importante este, este, esta ligação que nós Sim. temos, Sim. este lugar de adulto este lugar de criança Sim. e esta conexão connosco porque uhum. tu também falavas no início esta parte da conexão e da conexão com os outros uhum. esta conexão fica mais forte quando nós estamos conectados com nós absolutamente
1: próprios. E tem muito também, por exemplo, esta parte da crítica, a autocrítica, eu reparei que eu, eu quando falo estas coisas falo muito em, em, em nome próprio, de experiência vivida, porque eu sempre fui mesmo muito crítica comigo própria e uh, esta, a autocompaixão foi a minha salvação e não é uma coisa que nós chegamos lá, Sim. é uma coisa que é progressiva, é para ser implementada todos os dias. Pois, eu ia te perguntar Todos como é que
0: dias. é. Isso, tendo em conta que tu vives muito isto hum. que, tu, que tu partilhas uhum. para fora, e eu Sim. senti isto também mesmo nas nossa, na nossa conversa em off, que aquilo que. E, e nisto eu acho que também temos aqui outro ponto em comum Sim. para além do, do nome Daniela, Sim. <risos> que é esta parte de: ok, se eu estou a falar sobre isso, em certa parte eu já senti, eu já vivi, Sim. houve aqui coisas que me uh, fizeram, experiências que me fizeram. Uh, Fazer com que eu hoje falo com outro juízo de valor Sim. sobre aquilo que eu estou a partilhar. E quando se fala nesta autocompaixão, como é que foi os teus inícios e os teus contactos com a autocompaixão? Sentes que isto ajudou-te nesta parte da voz crítica. Sim. Uh, mas imagina que quem nos está a ouvir está no início ainda está a ouvir este termo pela primeira vez. É assim, eu acredito que para quem ouça na primeira vez e esta parte do abraço... Pode ser algo que é simples, mas é. que se calhar no início até gera alguma estranheza, porque é algo que as pessoas não têm este hábito de o fazer. Sim. Por isso eu queria, um, se possível, que partilhasses como é que foi este teu contacto com a autocompaixão, Sim. em que medida, ou quando é que tu fizeste o clique de, ok, o caminho é por aqui, isto estar me a ajudar. Uhum. Como é que foi esta
1: este processo? Uhum. Olha, primeiro que mais nada, queria só mencionar aquilo que tu disseste, que é muito importante ter em mente, que se temos uma, uma uma voz autocrítica muito forte, a auto-compaixão vai parecer mesmo muito estranha no início, hum. ok? E vai parecer... Ou seja, há aqui um espaço muito grande, sim, porque sim, sim. ainda
0: estamos muito a viver sim, este, estes pensamentos sim. autocríticos.
1: Mas é uma questão de prática, não é? Como tudo. Não, não podemos, temos que ir devagarinho e não podemos desistir. Então pode ser muito difícil, se nós olhamos ao espelho e não nos sentimos bonitas, olharmos ao espelho e dizeres tu és linda, porque aquilo não vai ressoar como verdade. Então uh, podemos escolher uma coisa mais intermédia, não é? Uhum. Uma coisa que, olha, hoje, hoje acho que estás com um boa presença estás bem vestida, uh, hoje gosto do teu cabelo, e aos poucos, progressivamente, eu dei o exemplo do, do Linda, mas é, olha, quando tu te sentes incompetente, por exemplo, dizes em vez de dizer logo eu, eu sou competente, não dizes, uh, eu estou a aprender, uhum. eu estou a aprender estas capacidades, Sim. portanto, uh, ir aos pouquinhos, porque o nosso cérebro também vai, vai dizer assim, não, isto não é verdade, porque é que me estás aqui a tentar enganar, eu estou a ver como estás a tentar enganar, Sim. não é? Então vai soar muito, muito forte. E em
0: relação a esta parte que tu estás a falar, Sim. Uh, é muito interessante porque eu estava a pensar, o ainda ajuda muito neste processo, Sim. que é, uh, a confiança foi algo que eu vim a trabalhar, a confiança na comunicação. Uhum. Eu no início não me sentia nada confiante, uhum. mas aquilo que me ajudou foi eu pensar, ok, eu ainda não estou confiante. Mas, passinho a passinho, eu estou a construir pistas de confiança. Uhum. Por exemplo, quando eu ia rever um episódio e quando uh, treinava o meu cérebro para ver pontos uh, fortes, porque até então eu estava só habituada a ver o negativo, uhum. ajudava-me a, a pensar, ok, ainda que seja um passo pequeno, uhum. esta parte de uh, a minha voz não ter falhado, conseguir fazer esta pergunta e encadear com o que estava a ser dito. Eram pistas de confiança que eu acabo, acabava por ter. Uhum. Ou seja, este espaço que tu estavas a falar e, este, e esta distância começa a aproximar-se, não é? Do, claro que se fores para a frente do espelho e dizes de uma primeira instância quando a voz crítica está muito exacerbada, estás Sim. linda, tu não teu corpo não vai sentir aquilo sim, e vai não, parecer
1: que não, estás a dizer não. uma barbaridade sim, 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 absolutamente tem que ser aos pouquinhos, devagarinho é uma prática é uma uhum. prática diária é como, como qualquer outra coisa na vida nós queremos implementar um, um hábito novo e o hábito pode ser autocompaixão não é? mas demora tempo demora demora tempo e o importante é não desistir porque aí não vamos estar a não desistir de nós próprias
0: Uhum. e esta atitude de autocompaixão e estes pequenos passos que nós uhum. fomos, fomos falando ajudam-nos então a olhar para nós de uma forma diferente Sim. e construir também esta nossa identidade uhum. aquilo que nós somos uh, de uma forma diferente e uma forma que nos leva a atingir os resultados que nós queremos uhum. em vez de estarmos uh, a trazer pensamentos uh, a trazer sentimentos e sensações de frustração que nós estamos a conseguir alcançar os nossos objetivos uh, e, era, e agora se calhar íamos para a parte de onde, já estou a falar de objetivos, já estou a falar desta parte de, de metas, desta parte do coaching e se calhar começávamos a falar do teu percurso Uh, enquanto coach e também eu sei que tens aqui um passado, um passado que também é presente, que tu já partilhaste comigo, nesta questão dos direitos humanos uhum. eu, e eu sei que tu és mestre em direitos humanos e uhum. eu gostava que partilhasses um bocadinho o que é ser mestre em direitos humanos em que é que isso se traduz na prática? Olha, Daniel,
1: primeiro tenho de -te explicar um bocadinho também uma vertente da minha personalidade que sinceramente tem ficado um bocadinho para segundo plano nos últimos anos e que eu ainda não mencionei que é o meu lado ativista uhum. eu desde pequena que as injustiças e desigualdades do mundo me atormentavam de uma forma que não é normal ok eu, era, eu sempre fui mesmo muito sensível a tudo o que tinha a ver com a pobreza, com a desigualdade de género entre outros, entre outros temas, e, e também desde pequena que eu tive sempre uma ideia, sem saber muito bem se calhar ainda o que isso significava, que eu queria viver uma vida em propósito, ou seja, o meu trabalho tinha que ser uma coisa que não era meramente para ganhar dinheiro, era para uh, deixar uma marca no mundo, ok? Uhum. Então quando chegou a altura de eu escolher o meu curso superior, o que é que eu fiz? Foi para Direito, uhum. para me unir de leis... Uh, para poder contribuir para combater essas desigualdades, essas injustiças do mundo. E quando acabei o curso de Direito, tinha 21 anos e na altura uh, ainda era super nova, não é? <risos> Por isso decidi perseguir os meus estudos uh, lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e fiz o mestrado uh, em Direito em Ciências Jurídicas e, e fiquei na área de Direito penal e fiz uma tese de mestrado sobre o crime de tráfico de seres humanos. Hum,
0: okay.
1: E logo a seguir tive a oportunidade de ir trabalhar numa associação que tinha o um único centro de acolhimento uh, para vítimas de tráfico de seres humanos do sexo masculino, assim que se chamava. Um, e, e, portanto, acabei por trabalhar ali na área, já ter contato com os direitos humanos, com, uma, com, com um crime que é uma violação gravíssima de direitos humanos, e uh, logo a seguir fiz um estágio a trabalhar, uh, fui para, desculpa, fui para a Turquia, uh, onde eu estive a estagiar num centro de investigação para a igualdade de género, uh, no contexto da Turquia, como uhum. podes imaginar, foi bastante interessante. E, e logo, logo a seguir fui fazer um mestrado europeu em direitos humanos, sediado em Veneza, Uh, e aí os meus estudos focaram muito na parte da igualdade de género e nos direitos dos refugiados e imigrações. E que, foi, que isto foi sempre a minha grande paixão em termos de temas, eram estes dois. E este mestrado abriu-me imensas portas, acabei por ir trabalhar para Bruxelas, para o lobby europeu das mulheres, portanto, na área da igualdade de género. Depois uhum. trabalhei no Fundo Europeu para as Migrações, portanto, fui tocar aqui uns, um bocadinho os dois os dois tópicos e agora trabalho como coordenadora de uma associação portuguesa, que é a Associação Portuguesa para a Inovação Social, uh, que me permite trabalhar com um pessoal muito inspirador e muito focado em encontrar soluções criativas para resolver alguns dos uh, das coisas que não funcionam bem na nossa sociedade em termos sociais. Uhum. Okay? E o que é que eu trago desta realidade para o coaching? Eu acho que trago acima de tudo a empatia pelo outro. A esta vontade de ajudar as pessoas que assim como eu busquei na altura um sentido de propósito ou através de através de fazer uma carreira em direitos humanos também essas pessoas que também buscam o seu propósito de vida e eu tenho muita esta vontade de ajudar as pessoas a encontrarem se a encontrarem a sua cura para assim também contribuir para a cura coletiva Sim. portanto Acho que em, ao invés de agora me estar a focar na área dos direitos humanos e tentar curar as coisas dessa forma, agora o meu foco é conseguir ajudar as pessoas a curarem-se para que as pessoas depois também possam contribuir para um mundo melhor.
0: Uhum. Sabes que no, no evento uh, no evento que eu fiz nós falamos da questão de, do universal e do particular uhum. e nós Estamos numa realidade universal, mas para que o universal funcione, para que haja estas diferenças e estas mudanças, nós devemos olhar para o nosso universal que é o particular Sim. não é? e Sim. pensar enquanto particular o que é que eu posso fazer para ser melhor, para modificar esta minha realidade o que é que está ao meu alcance uhum. e, e é incrível ver este teu percurso e Sim. a forma como as peças se vão encaixando, Sim. mas vai Sim. tudo ao mais simplista que é a questão da empatia Sim, e esta exatamente. conexão com os outros que tu falaste Sim, exatamente. no início também exatamente. E, e, e ver este caminho até chegar ao, ao coaching Uhum. O que eu te ia perguntar é o que é que, o que, é, que é o coaching e uhum. o que é que é este coaching transformacional que tu falas na, nas tuas redes sociais e que é aquilo que tu fazes?
1: Ok, sim, o coaching é uma conversa que leva à reflexão e que gera uma, uma ação, seja agora, seja no futuro. Uh, não tem, não tem, enquanto coach eu não tenho a função de aconselhar ninguém, portanto nem de emitir julgamentos, mas sim... O é, Coaching é um processo que tem como objetivo a tomada de consciência, seja de uma determinada situação, seja de, de si próprio. O Coaching é um processo que acredita que cada pessoa é a melhor especialista sobre a sua própria vida, porque só ela sabe quem ela quer ser e pode ser. Então, através do Coaching, um, nós identificamos onde é que a pessoa está, onde é que a pessoa quer chegar, são definidas ações e objetivos uh, que a pessoa consiga aplicar na sua vida e que sejam adequadas às suas necessidades, às suas capacidades, aos seus talentos naturais. Já o coaching transformacional é uma, uma abordagem do coaching que se concentra na transformação profunda e duradoura do cliente. Este tipo de coaching procura ir além do, do alcance de metas específicas e de objetivos, e concentra-se muito no desenvolvimento pessoal. E ao contrário de outras abordagens que se concentram em melhorar habilidades, o desempenho, os resultados externos, o coaching promove uma mudança profunda de valores, de crenças, uhum. de identidade, de perspectivas E isto envolve explorar questões fundamentais e desafiar crenças limitantes. E superar bloqueios emocionais. Ou seja, entrar muito dentro. <risos> Sim, muito para dentro. Muito conectado com o ser. Não tanto com o ter e com o fazer, mas muito com o ser. Quem é que eu sou? Quem é que eu quero ser? Quem é que eu posso ser? Também. Então, envolve uma expansão de consciência, como eu gosto de dizer. Assim, eu quero, através deste, desta abordagem, ajudar os clientes a tornarem-se mais conscientes de si próprios. A descobrirem uhum. o seu propósito de vida. Uh, desenvolver uma visão clara sobre o que é que desejam alcançar e, e a, a criar uma vida mais a propósito. Uhum. Eu ia-te perguntar, estava a ouvir falar, uh, para quem é que é este tipo de trabalho? Uhum. Este, tra este tipo de trabalho pode ser para qualquer pessoa, na verdade. Uh, qualquer pessoa pode beneficiar de, de coaching... Uh, embora, e na verdade, esteja muito associada a questões profissionais, não é? as pessoas têm muito esta ideia do ah, o coaching é para questões profissionais, é para aprender a gerir o tempo, é para aprender a não procrastinar nas minhas tarefas no trabalho, não é? Há muito uhum. esta, é muito esta ideia. Mas o coaching pode ser aplicado em vários âmbitos, seja no âmbito pessoal, no âmbito educacional, no desportivo também. Coaching desportivo já deves ter uhum, ouvido falar, não é? Na comunicação. Sim, na comunicação também. Estava <risos> escapando essa. Uh, então. É, isto não, não vai ser uma lista exaustiva, mas eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, uh, aqui focando se calhar mais naquele coaching que, que é o coaching mais. Uh, não só transformacional, ok? Mais geral. Mas uh, o coaching pode beneficiar os líderes e os profissionais, por exemplo, os empreendedores, uhum. uh, a aprimorar capacidades de liderança, a alcançar metas profissionais, a desenvolver competências, a resolver desafios no ambiente de trabalho, por exemplo. E, por exemplo, os estudantes também podem beneficiar de, de, de desenvolver, desenvolver capacidades de estudo. Melhorar a sua gestão de tempo, aumentar a motivação, por uhum. exemplo. Ou pode ser, por exemplo, alguém que esteja em busca de desenvolvimento pessoal. As pessoas re desejam realizar mudanças positivas... A aumentar a autoconfiança ou melhorar os seus relacionamentos e equilibrar a sim. vida pessoal e profissional portanto, há muitos temas que, que podem ser abordados dependendo da pessoa, mas uhum. acho que uhum. o coaching em si pode beneficiar qualquer pessoa a não ser que a pessoa precise de acompanhamento terapêutico claro. de e aí psicologia. também há essa linha sim, sim, e esse sim, encaminhamento sim, também sim, já sim, falei sim, nisso sim. ao longo do, do podcast ok, ok, porque é muito importante e é uma pergunta que muita gente me coloca que é Uh, será que eu preciso de coaching ou de terapia? Não uhum. é? E, e neste caso, se eu vejo, se eu começo um processo, a pessoa se propõe ao coaching e isso eu começo um processo. E nós percebemos que aquele assunto, na verdade, está ali uhum. muito enraizado de questões do passado ou com alguma. associado potencialmente alguma psicopatologia, que eu não sou a melhor pessoa de todo, porque eu não estudei psicologia, estudei direito, não é? Uhum. Um, embora agora eu comece a achar que devia ter verdade para essa área. Quem sabe, é? Com sim, esta atualização sim. do quem somos. <risos> nós estamos sempre a evoluir e há coisas que às vezes nós não pensamos que, que fossem para nós e que depois começamos a descobrir que sim. Mas isto para dizer que quando isso acontece, eu geralmente aconselho a pessoa a fazer uma terapia. Uhum. Um, mas lá está, a pessoa leva, não é? Não imponho, vou, vou propor de uma forma simpática, dizer, dizer os benefícios claro. uh, da, da terapia naquele caso e, e se for no limite, pedir para cessarmos o processo de coaching, não é? Porque não vou entrar em áreas nas quais não não estou capacitada para ajudar a pessoa uhum. E falaste de uma... Primeiro falaste aí de um
0: ponto muito interessante na, quando, quando falaste para quem seria falaste no aspecto dos empreendedores uhum. uh, há muitos empreendedores que acabam por ouvir este podcast uhum. e, e eu queria te fazer aqui uma ligação que é, quando tu falas muito no ser é algo que eu também tenho vindo a trabalhar uhum. isto porquê? Porque não é só esta forma como eu vejo o meu trabalho e como eu construo o meu trabalho, se eu uhum. não souber no meio do meu papel enquanto empreendedora, saber quem eu sou e quais são os meus valores e aquilo que eu valorizo, uh, e no início eu não tinha muito bem isso definido uhum. e eu percebia o quanto isso me levava à frustração, uhum. porque é muito... E lá está esta voz crítica, isto de ser empreendedora no digital, há muita informação que se acaba por consumir uhum. e se não tivermos esta parte de quem é que eu sou... Isto vai de encontrar os meus valores, não vai de encontrar os meus valores, o que é que eu estou a absorver de fora, uhum. uh, isto aqui acaba por distanciar-me da pessoa que eu sou e da empreendedora Sim. que eu quero ser. Sim. Por isso é que é importante também esta parte e esta abordagem do ser, dos uhum. valores, de, do, que é que, do que é que queremos construir enquanto empreendedores para depois uh, a forma como nós estamos a contribuir acaba por ser diferente uhum. e alinhada. Com o nosso propósito. Também já uhum. falaste da questão do, do propósito, uhum. não é? E acaba por, acabam por as peças uh, encaixar. Uh, eu ia te perguntar também: quando nós falamos em coaching, há muito esta questão de mudar de hábitos e esta mudança de hábitos que é necessária. Uh, como, é que, uh, como é que se consegue? Como é que, como é que tu o fazes? para que esta mudança, como é que tu guias este processo para que esta mudança de hábitos seja feita de uma forma mais leve? Sendo que, muitas das vezes, com a mudança também está esta resistência inicial. Uhum. Como é que este processo pode ser feito de uma forma mais leve? Na tua ótica, na, na experiência que tu tens das pessoas com quem trabalhaste, como é que, como é que isto
1: é feito? Uhum. Olha, o meu sempre tem é sempre uma... uma... Abordagem individualizada, porque cada pessoa tem as suas próprias necessidades e preferências, como, como tu mencionaste. Eu posso dar aqui algumas dicas de coisas que eu fui aprendendo, também com a minha própria mudança de hábitos, um, que é importante, primeiro, mais nada na, na mudança de hábitos, é nós definirmos objetivos realistas. Sabes aquelas resoluções de ano sim, novo, sim, que, que nós já fez... estamos neste mês e, sim, sim, e se calhar sim, já esquecemos. Já, já esquecemos, porque são coisas muito drásticas normalmente, não é? E que depois não funcionam e que nós nem tentámos perceber se elas se adequam à nossa personalidade, se adequam ao nosso estilo de vida, às nossas necessidades, não é? Então é, é importante, nós quando definimos um, um objetivo de mudança de hábito ou de implementação do um novo hábito na nossa vida, Uh, sermos bastante realistas em relação àquilo que é possível, não é? Uhum. Um, aquilo que é fazível. Porquê? Porque depois se nós pomos... Um, há aquelas pessoas que dizem, que são relaxadas, não é? Dizem, ah oh, pronto, olha, não consegui, não consegui, paciência. Mas depois há aquelas pessoas que pensam assim, fogo, não, tenho que conseguir! E ficam muito, com muita pressão, com muita ansiedade, não é? E... É importante nós começarmos com, com coisinhas pequeninas e ir aumentando o desafio à medida que vamos progredindo. E também é importante nós fazermos uma mudança de hábito de cada vez. Uhum. Para nós sermos bastante intencionais. Agora vou mudar a minha vida toda. Não, a mudança leva tempo... E, e, e gasta energia, porque nós, o nosso cérebro está-se a adaptar a uma nova forma de fazer as coisas. Uhum. Portanto, é importante, acho que nós escolhemos um hábito para mudar de cada vez e sermos intencionais em relação àquilo que, que estamos a, a fazer. E depois percebermos realmente o porquê de queremos esta mudança. Eu acho que aí é uma grande chave, sim, sim. porque eu acho que as pessoas uh, normalmente
0: não questionam este porquê. Sim. Porque, sim. ok, eu quero emagrecer, mas porquê? Porquê é que tu queres emagrecer? Sim. O que é que te está a deixar desconfortável que sim. te leva a… Uh, porque nós questionando o porquê acabamos por ter uma visão mais realista das hum, coisas sim. e perceber se esta necessidade é do meu ser… É, sou eu que estou a ter esta necessidade de mudar ou muitas das vezes e é uma pressão externa, sim. uma comparação relativamente
1: uhum. aos outros, que isso também acontece muito até, até em termos inconscientes e que são coisas que na verdade alguns dos meus clientes já perceberam que se estavam a comparar a comparação é feroz e está muito ligada tipo, à, à, à questão da voz crítica, não é? Nós estamos constantemente dizendo porque é que tu não és como aquela pessoa que está a fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo não é e é importante olharmos para isso então e, e isto passa aqui uh, para o outro outro dos meus pontos que é parar um bocadinho parar um bocadinho a questão da autocrítica não é esta ideia de que nós temos de nos ofender a nós próprios até conseguirmos fazer aquilo que queríamos fazer e que eu acho que é uma ideia completamente contraprodutiva porque por exemplo nós dizemos a nós próprios uh, tens que deixar de ser procrastinadora uhum. O que é que nós estamos na verdade a dizer? És procrastinador.
0: Vai mais uma vez bater com, a, com, a, lá com as crenças de identidade Exatamente. que acabamos Sim. por construir esta opinião de nós próprios Sim. Sim. e que nós podemos ir refazendo esta opinião Sim. e mudando, Sim. não é? Então, nessa alternativa, o que é que poderíamos dizer?
1: Podíamos dizer que podíamos dizer, por exemplo, uh, neste momento estou a aprender um, um hábito novo. Uh, e, e isso demora tempo, mas hoje estou a dar uma melhor. Uhum. Hoje estou a
0: dar uma melhor. Sim, e até olhar para a procrastinação, eu não sei se isto acontece, mas esta parte da procrastinação, muitas das vezes eu preciso, eu preciso procrastinar nas tarefas para ser mais criativa, ou seja, eu preciso de ter, uh, não olhar para a procrastinação como um bicho papão, de é totalmente uma coisa má, até porque o que eu tenho vindo a perceber é se eu planear o meu dia e cumprir com aquelas tarefas, mas também no dia, no dia de tarefas, ter um momento para a procrastinação, ou seja, para não fazer nada, para isto tem-me ajudado com a parte da criatividade uhum. e, e ajuda-me a encarar esta visão que eu estou a ter da procrastinação e a forma como eu posso uh, ver de uma outra forma, com outros sim, olhos. Sim
1: esta questão de, tens toda a razão e, e esta questão da procrastinação esta ideia da procrastinação está muito associada à, à, à sociedade em que vivemos que é altamente focada na produtividade produtividade constante e nós não, não fomos produzidos para, para estar com, constantemente em produção não é? Nós somos também seres criativos, somos também seres que precisam de descansar e de se reenergizar e de estar em contato com a natureza e de, fazer, e de estar em conexão com os Sim. outros, não é? Há tantas Sim. coisas que são igualmente importantes à, à produção. Uhum. Portanto, se nós não estamos a fazer, é porque se calhar há outras prioridades que se Sim. levantam naquele momento. E lá está, acaba por ser uma bola de neve. Se uhum. o nosso
0: foco está só na produção, 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 onde é que fica o espaço para o ser Uhum. Onde é que fica o espaço para nós uh, sermos por inteiro
1: uhum. nestas tarefas que nós estamos a produzir? Sim, absolutamente. Está presente, não é? Está presente com, completamente. Um, muitas vezes fica que nós estamos a 50% ou a 20%. E,
0: e lá está, comprometemos a produção porque ele, e não seria melhor ou seja, em jeito de desafio não seria melhor nós estarmos por inteiro nas tarefas e se estas tarefas, mais uma vez se forem realistas não estarmos por inteiro nelas uhum. no fazer resultado final mais no ser uhum. será que a nível de resultados, a nível de sentimentos sensações, emoções os resultados não seriam diferentes a forma como, uh, como nós produzíamos, não seria uhum. diferente também?
1: Absolutamente, eu acho que sim. Olha, mas agora voltando aqui à questão dos, dos hábitos. Sim. <risos> bastante, bastante conversa eu sinto que nós, uh, nós estamos aqui tão envolvidas na conversa que depois acabamos por abrir parentes. Sim, mas
0: no fundo acaba Sim. que está tudo relacionado. Ai, absolutamente,
1: absolutamente. Tanto que nós estamos aqui a voltar sempre aos mesmos. Olha, eu acho que é importante também na questão dos hábitos, que é quando nós queremos mudar um hábito, nós temos de ser curiosos em relação a, a esse hábito que nós queremos mudar. O, o perguntarmos a nós mesmos qual é que é a necessidade que este comportamento está a satisfazer e como é que nós podemos mudar isso. Uh, e, e, e temos que observar as condições que rodeiam esse hábito, perguntar o quem, o quê, o quando, o porquê, de voltarmos a esse hábito, porque é esse padrão de de, de comportamento, porque muitas vezes nós temos um hábito que, que é algo que nos está a proteger, algo que, que nós temos como um, um mecanismo de defesa, não é? Uhum. E se nós não percebermos o porquê, o porquê de, desse hábito ocorrer, também não o vamos conseguir mudar, portanto, Sim. isto vai mais uma vez de acordo com aquilo que o coaching transformacional vai mesmo a fundo nas coisas, não é? Uhum. Uh, e, e é uma coisa que de uma forma ou outra com os meus clientes que têm esta busca pela mudança de hábitos que nós acabamos sempre por abordar o porquê deste de, de hábito existir uhum. qual é a necessidade essa abordagem é interessante Sim. a parte da curiosidade, ser Sim. curiosos
0: com os hábitos que nós gostaríamos de modificar Sim. e os novos que nós queremos integrar Sim sim, 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 sim. E acaba por ser interessante essa, essa visão. E, e lá está, tu estavas a falar da questão dos parentes, mas esta questão dos hábitos, por exemplo, quando nós falamos da, da questão da, da autocompaixão,
1: se não. alguém não estava
0: habituado a ter este comportamento de autocompaixão para consigo, uhum. uh, também leva daqui uma forma de como é que pode começar a integrar e a fazer esta mudança de hábitos. Por isso, os tópicos, ainda que hum. isto fuja ao plano daquilo que nós tínhamos Sim. idealizado Sim. falar, no Sim. fundo, acho que acaba por acontecer esta conversa leve Sim. de Sim. falar sobre, sobre, -se. sobre, sobre -se. todas as coisas que rodeiam os temas e tudo o que estamos a trazer uh, acaba
1: por ser, uh, por ser importante. Sim, sim. Outra coisa aqui só para acabar é em relação aos hábitos. Acho que é muito importante nós respeitarmos o nosso tempo e dizermos não ao que não funciona para nós. Porque às vezes estamos a tentar construir hábitos que simplesmente não resultam para nós. Então é importante escutarmos, outra vez, já ia usar a palavra em inglês, e sermos pacientes connosco mesmos e perceber que a mudança leva tempo uhum. e que por vezes não resulta esta mudança, não quer dizer que não resulte outra mudança. Temos que ir experimentando e perceber o que é que, é percebendo o que é que resulta para nós, efetivamente. Uhum. Isto vai, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que quer ser mais ativa, fazer exercício físico. O que é que tu pensas logo? Vou para o ginásio. Uhum. há pessoas que odeiam o ginásio então não se aguentam vou lá duas ou três vezes existem e depois pensam ah, eu odeio fazer exercício físico Sim. não, tu odeias o ginásio <risos> mas podes gostar de fazer escalada podes gostar de andar de patins uhum. podes gostar de sei lá, fazer caminhadas na natureza então, sim, sim, exatamente, então nós às vezes temos que explorar, perceber qual é que é o hábito, como é que, ok, praticar exercício físico, mas dentro do praticar, o que é que significa praticar exercício físico para uhum. mim? O, o que é que me sabe bem? O que é que sim. desperta aqui esta alegria interior em mim? Uhum. Para eu continuar, não é? E aí se torna um hábito. Aí sim se vai tornar um hábito. E depois já, já Na verdade já vamos mudar a narrativa. Já não vamos dizer, oh, odeio fazer exercício físico. Vamos dizer, eu gosto de fazer exercício físico. Que exercício físico não implica ir ao ginásio e E ver o potencial que tem este exercício físico e aqui pegamos no,
0: no exemplo do exercício físico, mas quem está a ouvir pegar no potencial que o hábito, uh, o novo hábito que tu queres integrar, uhum. qual é qual é que é, uh, como é que tu olhas para ele, uhum. o que é que o que é que te vai trazer, o, uhum. o que é que é para ti praticar exercício físico e até aqui até pode, tu também falaste da questão da escrita, uhum. também gostavas de escrever, Sim. podemos ir buscar a parte da escrita e a pessoa começar a listar, fazer listas Sim. Uh, que também pode ajudar nesse sentido Sim. e tu falaste neste ponto do dizer que não que, uhum. é, que é muito importante e, e ressaltar também esta questão do ambiente uh, quando nós mudamos um hábito, também é importante estas pessoas que estão à nossa volta e, e estas pessoas que nos ajudam a, a desafiar ou não uhum. esta parte do hábito Sim. e muitas das vezes é importante sabermos dizer que não a quem está de fora para dizermos que sim a este hábito que nós queremos construir e este hábito que nós queremos mudar sim. por isso a comunicação já começa aqui a entrar neste, neste processo de mudança também, não é? Sim,
1: e esse dizer que não por si só é um hábito também Sim. também sim. pode ser um hábito porque o que acontece é que muita gente alguns dos meus clientes têm esta questão de ah, eu, tenho, eu, eu quero sempre agradar a toda a gente e não consigo dizer que não isto já, já há vários clientes. Eu, eu uh, faço um exercício que as pessoas até gostam, que é, como trabalho de casa, que a pessoa tem que dizer três vezes não. Três vezes ao dia, não. Uhum. Nem que seja as coisas mais parvas, quer recibo, não. <risos> <risos> uh, qualquer coisa dizer que não, porque nós... Vivemos numa sociedade em que sentimos que estamos constantemente a, a querer ou a ter que cumprir expectativas alheias e nós precisamos também de aprender a dizer, a, a impor os nossos limites e isso também pode ser um hábito a incrementar e na verdade é um dos, dos hábitos que eu uh, pus a mim própria, que, do, dos quais me orgulho bastante.
0: Esse, eu também estou no processo sim, de construção porque sim. olhando para a Daniela há um ano atrás era muito difícil dizer que não, esta parte do impor limites sim. E, e acaba por ser um processo, uhum. uh, não é do dia para a noite, mas esse exercício que tu falaste de no dia a dia irmos começando a dizer que não e uhum. ouvirmos e percebermos ok, como é que o meu corpo reage ou não, como é que a minha comunicação fica quando eu digo sim, que não, sim, sim, e sim. começar a construir este processo de, eu estou a dizer, a exteriorizar o não, uhum. mas internamente eu estou a dizer o sim, e eu estou uhum. a conectar-me com esta minha dizer mim própria, sim, não é? com esta sim. minha essência e autenticidade e a sim. parte do meu ser. Sim, sim. o que e é que eu preciso, o que é que eu quero. É, sim. Quais são as minhas necessidades, sim, mais uma vez voltamos a falar nesta parte. Olha, entrando aqui na parte do dizer que não, dizer que sim, se calhar falávamos um bocadinho sobre comunicação. Ok, sim. Então eu queria-te perguntar, uh,
1: onde é que se encontra a área da comunicação na tua vida? Então, um, a comunicação está presente em todas as áreas da nossa vida, não é? Está presente nos nossos relacionamentos com os outros, nomeadamente com familiares, com amigos, com clientes, com colegas de trabalho e com outras pessoas com quem eu vou cruzando no meu caminho. E porque a forma como, como eu comunico vai ter muito impacto na forma como eu me relaciono e claro que o meu objetivo é ter relações harmoniosas e com os outros, porque a conexão com o outro é muito importante para mim. Então, é também, a comunicação é também muito importante para o desenvolvimento profissional, porque uma comunicação clara e persuasiva Pode ajudar a transmitir capacidades, experiência, ideias e tem um papel muito importante também na expressão dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos meus desejos. Isso ajuda-me no meu processo de autoconhecimento e a melhorar a compreensão que tenho de mim mesma. E isto também acontece através de um diálogo interno e da reflexão, que é tanto, tanto mais rica quanto melhor a minha capacidade de comunicar. Uhum. Sim, e este processo também
0: que nós falamos no início do autoconhecimento, uhum. não é? Uhum. E tu lá atrás falaste na, na conexão com o outro e também já falaste na liberdade de ser um valor teu.
1: Uhum. Como, o, o que é que é ter liberdade nesta, na comunicação? Hum. Olha, esta é uma pergunta muito interessante, porque esta liberdade na comunicação é precisamente aquilo que eu, que eu procuro exercer e exerço no coaching mais no sentido em que proporciona um espaço seguro para que os meus clientes se possam comunicar livremente. O que é que isso significa? Na comunicação normalmente existem duas vias, não é? O receptor e o emissor. E para ter uma, uma comunicação livre precisamos sentir que podemos compartilhar as nossas opiniões, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas perspetivas, sementes, julgamentos ou retaliações da parte do, do receptor, não é? E é isso que eu faço no coaching, é criar um espaço que a pessoa se possa expressar de forma autêntica, uhum. uh, ou seja, que comunique as suas opiniões, as suas crenças, os seus valores, sem ter necessidade de se proteger ou de se adequar a mim, sou o receptor, e já enquanto... Outros propõem-me também a comunicar de uma forma autêntica e honesta para criar uma relação de confiança com os, com os clientes. E, portanto, eu valorizo muito a diversidade de opiniões, de, de perspectivas dos meus clientes e tento sempre promover um diálogo construtivo e enriquecedor. Portanto, uhum. liberdade para mim na, na comunicação... Uh, é isso, e, e para isso é preciso muito a questão da escuta ativa temos que dar espaço às pessoas para se expressarem livremente, às vezes até sem oferecer conselhos sim, sim, sim. <risos> não, acho que, que isto é muito importante, que é uma coisa que eu acho que muitos clientes vêm às sessões e dizem Joana, para mim é só maravilhoso poder fazer estas coisas em voz alta e não ter alguém a tentar dar-me conselhos sim e alguém a contrapor, Sim, é? Eu sim, também tenho, sim. Sinto isso. Porque nós sentimos isso com os nossos amigos, com os nossos familiares, que nós tentamos falar sobre um assunto e nem sentimos que estamos a ser livres ali naquela comunicação, não é? Porque já sabemos que a pessoa vai contrapor, vai, vai dar opiniões que nós nem achamos que sejam úteis de alguma forma. E é uma coisa que nós também podemos treinar nas nossas relações, de escutar apenas. Uhum. A pessoa quer sempre ajudar, quer sempre fazer alguma coisa e... e a, a pessoa só precisa de ser ouvida de falar em voz alta e de ser ouvida e no fundo lá está, esse próprio ambiente ajuda a
0: acolher e, e já te vai ajudar a conectar-te com o outro Sim. de uma forma diferente não é? Sim. Sim. E, e logo a partir daí toda a comunicação vai ser mais mais livre mais leve uhum. e a pessoa vai sentir essa segurança
1: para partilhar tudo aquilo que, que tu mencionaste sim, sim, não é sim, sim. isso é mesmo muito importante estabelecer essa confiança
0: e olhando para para momentos uhum. em que momentos é que é que tu te sentiste leve na comunicação podes partilhar, assim, algum momento, algum exemplo? Sim,
1: olha, muito no seguimento daquilo que nós estamos a dizer, não é? é São momentos em que tive conversas autênticas, se calhar como é esta aqui. <risos> <risos> em que não é propriamente a coisa mais confortável, não é para mim? Eu estou muito habituada a ser mais ouvinte do que propriamente a pessoa que fala, então, confesso que estou um bocadinho aqui presa, não é? Tu já deves ter sentido isso. <risos> um, mas sinto que, no fundo, é uma conversa bastante autêntica e são nesses momentos em que eu me sinto muito mais leve. Podia podia estar aqui muito mais presa, mas estou leve. No fundo, estou leve. Consegui criar Sim. este ambiente acolhedor. Sim, exatamente. <risos> absolutamente. Absolutamente. <risos> tenho essa capacidade. E também porque, olha, porque não me estou a sentir julgada, porque... Nem, estou, nem te estou a julgar a ti também, que isto às vezes é, é por ela, uhum. não é? E, uh, e sinto que há uma escuta ativa, portanto, é um momento leve também por isso, porque eu me sinto ouvida e, e penso que sentir-se ouvida e compreendida é essencial para uma comunicação leve e fluida, porque sinto também um, um interesse genuíno da tua parte e isso facilita muito a comunicação, Sim. não é? E, e é interessante isto que tu
0: falaste agora, e esta parte de quando falavas do treino do ouvir uhum. e quando nós começamos a ouvir mais uhum. de volta a pessoa também nos vai ouvir mais também Sim. e é este processo de troca e de equilíbrio uhum. porque Sim. muitas das vezes eu já trabalhei com, com, com uma cliente uhum. em que uma das frustrações que ela tinha era as pessoas não me estão a ouvir eu quero partilhar a minha mensagem e aquelas pessoas no meu trabalho não me estão a ouvir uhum. É que nós fizemos todo o processo e houve uma das sessões que foi assim, das sessões mais, mais impactantes que eu tive e que senti que para ela também, porque ela chegou ela própria à conclusão de: espera lá, eu não estou a ouvir os outros, como é que eu vou exigir que os outros me ouçam? Hum. E, e é um Isso bocadinho. É, lindo, é muito poderoso, é. E é, muito é um poderoso. bocadinho esta troca de: se eu quero que as pessoas me ouçam. Será que eu estou a ouvir os outros nessa medida ou não? Hum. Por isso é, é muito importante esta parte de, da troca e de estarmos genuinamente interessados nos outros para Sim. que os outros tenham, tenham interesse em nós.
1: Absolutamente. Isso acho que é uma das uh, chaves uh, mesmo para, para, para a boa comunicação, é o Sim. interesse genuíno no outro.
0: Sim. E parece tão simples o estarmos a partilhar, Sim. só que na prática e no dia-a-dia -dia, e nesta corrida que nós falamos há um bocado, nesta sociedade que muitas das vezes nos empurra para a produção, para o fazer, nós acabamos desta parte do ser e de esquecer as coisas simples do dia-a-dia. -dia. e um, não, objeto... um sorriso a
1: alguém, Sim. sabes, tu, tu sorris para alguém na rua e tu vês logo que a pessoa fica, a vezes até fica assim, <risos> surpreendida, mas depois devolve, não é? Tipo, vais ao supermercado e está ali o cachê, às vezes toda a gente a ser mal educada, não sei o quê, tu dás um sorriso e a pessoa logo comunica, não é? Sim, ou
0: então, em, para quem nos está a ouvir, em vez de fazer um comentário, já não hum. ótica do julgamento a perguntar hum, e perceber, do outro lado, uh, as pessoas têm uma razão para fazer aquilo que estão a fazer. Há uma razão por detrás do comportamento das pessoas. Uhum. E, e se calhar, em vez de irmos logo ao ataque uhum. e opinar, aconselhar, perguntar, olha, uhum. aconteceu isto, o que é que aconteceu para tu teres esta atitude comigo?
1: Uhum, uhum,
0: e sim. só aí tentar ouvir. E sim. depois perceber uh, em que medida... E é acolher que... a, colher e a resposta. E acolher a resposta, estar exatamente. está disponível, para, <risos> disponível para ter a resposta. E estar disponível para ter a resposta. Mas, se calhar, até esse momento pode ser desafiante no início, uhum. porque estamos a fazer esta mudança de comportamento e esta mudança de hábito. Uhum. Mas, no final, olhando para o resultado, uhum. uh, se calhar até depois pode resultar uma boa conversa entre perspectivas diferentes uhum. e pode haver este equilíbrio na comunicação. Sim, agora não assumirmos esta responsabilidade e este poder de escolha de podermos fazer diferente, então aí se calhar uh, continuamos a manter os mesmos uh, os resultados, a caminhar com as mesmas frustrações e a vida a acontecer, e não é? E aí está
1: o autoconhecimento não é? Nós olharmos para dentro e percebermos de que forma é que nós estamos a contribuir para que certas situações aconteçam na nossa vida, não é? Isso é Sim. muito importante
0: Sim.
1: E às vezes temos que nos confrontar com verdades que são duras e que custam mas que vale a pena olhar para eles e que depois vale libertam a... sim, é, são há coisas duras, duras sim. de
0: ouvir duras quando entramos a fazer um trabalho mais profundo mas que no final dá-nos dá outro tipo de consciência sim. para lidar com as situações para lidar connosco e com, com o que está à nossa volta uhum, uhum. é isso que eu, que eu acabo por sentir estamos quase a terminar não sei se oh, queres <risos> acrescentar alguma coisa Uh, se há algum comentário que queres fazer alguma partilha, alguma mensagem-chave
1: olha, assim, podia ficar aqui mais tempo a falar contigo olha, tira, isso, é bom, <risos> sim, isso não. é bom sinal para almoçar isso é bom sinal quem sabe,
0: um momento futuro sim, podemos gravar sim. um novo episódio Olha quem sabe, quem porque eu acho sim. que há conteúdo há muita coisa interessante hum, para falar sim, e nós sim. vimos isto nesta conversa sim. em que já em off quase que estávamos a gravar um podcast sim. chegamos à conversa e fomos bater em, dif em diferentes tópicos. Tópicos interessantes, e, e isto também é um bocadinho a magia do online. Sim. Houve esta proposta, houve este contacto até ti, e quando eu comecei a investigar-te e a ler-te. E a ouvir-te uh, e a ver a tua forma de comunicar, eu percebi que havia muitos elos de ligação entre nós, uhum. além de tu ser Joana Daniela sim. e teres aqui.
1: <risos> Acabaste de, de, de Ai, não figurina. era, desculpa.
0: <risos> Se quiseres, eu depois corto a gravação.
1: Sim, é que toda a gente me diz Joana sim, Daniela sim, Joana Daniela é uma combinação demasiado forte. Desculpa, <risos> acabei de... de cometer aqui uma gafa na minha tudo comunicação. <risos>
0: <risos> e, e no fundo há, há tantos gelos de ligação sim, sim, a tua filosofia de ver as coisas esta conexão com os outros esta parte do ouvir e esta sim. parte da empatia e eu fico muito feliz por hum. eu conseguir trazer pessoas que partilham visões semelhantes à minha sim, sim. E, e fico contente e emocionada por conseguir trazer pessoas que, que são de pessoas porque eu sinto que este podcast e que a comunicação é ser de pessoas Obrigada por teres Obrigada, aceito Eva,
1: Se não tivéssemos aqui o microfone no meio, dava-te já um abraço No final, no final,
0: no final. <risos> Espero que ainda faltam dois promenores sim. Uh, Um deles é a pergunta final ah, sim. Imagina que estás de fora a ver a tua comunicação O que é que tu tens de dizer sobre ti? Olha, tenho a dizer que sou uma
1: pessoa empática
0: Nota-se, <risos> confere,
1: aquela opinião sobre mim própria, que respeita aos outros e que tem um verdadeiro e genuíno interesse de conhecer o outro e de aprender com ele. Foi um bocadinho isso que aconteceu aqui neste momento, portanto, muito obrigada por isso.
0: E nesta ótica da partilha e de conhecer o, os outros, é muito importante também que as pessoas tenham conhecimento hum. das tuas redes sociais, porque hum. tu entregas muito conteúdo, pois as pessoas a refletir, depois as pessoas a pensar, falas de tópicos muito interessantes. Alguns deles nós fomos falando aqui nesta conversa, uhum. mas tu vais sempre partilhando mais e dando a conhecer uh, esse teu passa a redundância, esse teu conhecimento, essa uhum. tua curiosidade, essa tua vontade de, de partilhar genuinamente aquilo que tu sabes uh, e aquilo que tu és, acima uhum. de tudo. Por isso, onde
1: é que as pessoas te podem encontrar? Olha, podem-me encontrar no Instagram joanagameiro.coach ou podem-me enviar e-mail coach.joanagameiro.com
0: os, os contactos vão ficar na descrição do episódio para que obrigada. as pessoas consigam, consigam facilmente aceder a mim podem-me encontrar através do Instagram arroba danielacrespo.pt e obrigada mais uma vez por esta boa conversa e por esta partilha Obrigada a eu